0: اهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا حيث أعلن وزير الصحة الفيتنامي نيجوين ثانا لونغ السبت اكتشاف نسخة جديدة من فيروس كورونا في البلاد وهي مزيج من السلالتين اللتين تم العثور عليهما لاول مره في المملكه المتحده والهند بحسب وكاله اسوشيتد بريس الامريكيه واضاف لونغ في تصريح صحفي ان الاختبارات المعمليه تشير الى انه قد ينتشر بسهوله اكبر من سلالات الفيروس الاخرى أكد مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغا على ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حدا لوباء كوفيد-19 الذي طال أمده أكثر مما كان متوقعا كما حذر كلوغا من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز الجائحة قبل تطعيم 70% من سكان العالم وشدد على أهمية مراعاة عامل الوقت لمواجهة جائحة كورونا قائلاً إن الوقت يداهمنا علينا تسريع وتيرة حملة التطعيم علينا زيادة عدد اللقاحات المتاحة كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة عند الإصابة بفيروس كورونا قد يتمتعون بمناعة دائمة ضد الفيروس مبررين ذلك ببقاء الأجسام المضادة في الجسم رغم انخفاض عددها بعد الإصابة وكتب الباحثون في الدورية العلمية ناتشر عن الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة فقط عند إصابتهم بفيروس كورونا الفتاك لا تزال لديهم أجسام مضادة في دمائهم بعد عام تقريبا من مرضهم علما أن عدد الأجسام المضادة ينخفض بسرعة بعد الإصابة كما هو معروف من الدراسات السابقة ومع ذلك فان الاجسام المضاده لم تختف تماما ما قد يؤدي الى مناعه مدى الحياه حسب موقع برلينر تسيتونغ الالماني أيضا كشفت دراسة جديدة عن أن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا توفر درجة من الحماية تصل إلى ما يقرب من 100% فيما يتعلق بالمرض الشديد أو نقل المصابين إلى المستشفيات أو الوفاة. كما أظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة فلوريدا أن فعالية اللقاحات ضد الأمراض المرتبطة بالفيروس بلغت نحو 85% بعد دورة كاملة. وقال الباحثون إن هذه التقديرات يجب أن تكون مفيدة لبناء نماذج حسابية لتأثير اللقاح واتخاذ قرارات سياسية تنطوي على خطط للتطعيم يعرف الانزلاق الغضروفي بأنه بروز الأقراص الغضروفية الموجودة بين الفقرات المكونة للعمود الفقري والمسؤولة عن تقليل قوى الاحتكاك الناشئ بين الفقرات مما يسهل من انسيابية حركة العمود الفقري بشكل عام هذه الأقراص الغضروفية البارزة تشكل ضغطا على جذور الأعصاب التي تتفرع من الحبل الشوكي الأمر الذي يؤدي إلى أعراض عصبية عضلية نتحدث اليوم مستمعينا عن الانزلاق الغضروفي الفقري واسبابه واعراضه وتفاصيل اخرى لينضم الينا الدكتور خليل المشعل استشاري في الامراض امراض العظام والمفاصل عبر الهاتف من تركيا اهلا بك دكتور خليل بدايه لو حدثتنا ما هو الانزلاق الغضروفي وهل له انواع لو حدثتنا عنها
1: اهلا وسهلا فيك وكل مستمعي الكرام آه ما شاء الله يعني تقريبا عرفت تعريف جيد لا بأس فيه بالنزاق الغضروفي نفكي أول شيء عن بشوي تشريح مشان المستمع الكريم يعرف شو عم يصير الفقرات بالأساس العمود الفقري يتشكل من 33 فقرة دول الفقرات ضمنهم في يعني بيناتهم يجي فيه شيء اسمه الحلقة الغضروفية أو حلقة اللي فيه فأدت هاي الحلقات اللي فيه أول شيء امتصاص الضغط وتمنع الاحتكاك بين الفقرات هذه الوظيفة الأساسية حضرتك حكيت الانزلاق الوضروفي هو عندما يتبارز جزء من هذا الغضروف باتجاه النخاع الشوكي بالتالي يصير ضغط على جذور العصاب هاي هي مختصر الكلام، هلا بالنسبة للأنواع، له أنواع، قد يكون التبارز، قد يكون تنكسي نتيجة العمر، قد يكون رضي نتيجة حادث سير أو سقوط من شاهق أو طلق ناري أو شيء، أو نتيجة ضعف العضلات كما هو عند الحوامل، هاي أشهر الأسباب أو أشهر الأنواع تبعته، أو ممكن يكون نتيجة يعني سوء بشكل العمود القطني من اللي هي مثلاً الجنف أو الحدب أو البروز للأمام.
0: نعم لو حدثنا بشكل موسع دكتور خليل عن الاسباب وفيما اذا كان يؤدي اعوجاج العمود الفقري الى انزلاق غضروفي اسفل الظهر
1: تمام تمام هلا بالنسبه للانزلاق الغضروفي ممكن يصيب اي فقره ولكن الاشياء حسب الخبره وحسب العالم هي الاشياء هو الانزلاق الغضروفي بالفقرات القطنيه يعني بين قوسين اسفل الظهر هلا اهم اسباب الانزلاق الغضروفي في له عده اسباب فينا نختصرهم بالاشياء اللي هي التقدم بالسن تقدم بالعمر ليش لانه الموضوع كل ما تقدم الانسان بالعمر العضلات تضعف وبالتالي يكون المريض غير قادر على السيطره على الغضاري هاي واحد الثاني إصابة،, إصابة أو التواء من نتيجة حركة خاطئة نتيجة مثلاً رض مباشر الشغلة الثالثة رفع جسم ثقيل ممكن كثير هاي النساء المنازل او الشباب نتيجة الاعمال المنزلية الكثيرة او الاعمال اللي بتطلب جهد اي الحداد النجار او اي مهني فنتيجة حركة مفاجأة ممكن يتبارز الوظروف الأمام او ينزلق ويضغط على الجذور العصبية الحركات الخاطئة ممكن تكون انت بالبيت عم تعمل اي حركة فجأة مباشرة تكون العضلة متشنجية او مرتخية كمان يتبارز في كمان يعني بين قوسين نسبتها قليلة بس موجودة هي ضعف العضلات عند الحوامل ممكن تساهم بتشكل الاصابه يعني مو هي بتعمل ولكن عند لما تكون في ارضيه عند الحامل انه ينزلق الظروف الحمل يزيد نسبه هاي نتيجه يعني عضلات البطن بتكون مشدوده وعضلات الظهر تكون مرتخيه هذا له دور كبير كمان
0: نعم ما هي الاعراض التي تظهر ومتى تجب زياره الطبيب دكتور
1: تمام هلا بالنسبه للاعراض هاي تختلف حسب درجه الانزلاق في انزلاق درجه بسيطه في متوسطه في شديده هلا الاعراض البسيطه اهم شيء هو الالم عند بالمنطقه المصابه والالم يزداد عند الحركات الخاطئه، هلا بننتقل للخطوه الثانيه فينا نسرد بعض يعني اهم الاعراض، اول شيء الالم مثل ما حكينا، بعدين في الوخز والتنميل على جانبي العمود القطني وممكن ينزل للوجه الخلفي للفخذين او حتى الوجه الجانبي للفخذين، بعدين صعوبه الوقوف والجلوس نتيجه الالم، يعني تلاقي المريض لما بده يوقف او بده يقعد راح يقول لك مثلا انا عم بحس بصعوبه اثناء القيام، في بعض الاوقات الم حاد ومفاجئ نتيجة نتيجه قيام بحركه مفاجئه، يكون يعني المريض قاعد على كرسي بده يوقف مباشره تحس لمع ظهره يقول لك انا صار في عندي الم شديد. في بعض الاعراض تكون مميزه شوي اللي هي مثلا بروده وفقدان احساس كمان بالجزء الخلفي من الفخذين، هذا كمان يكون الاصابه متطوره الى حد ما، اخر شيء ممكن يكون في الم اسفل الظهر عند العطاس، عند السعال، هذا بيكون له دور كبير بالالم. فهدون مجمل الاعراض اللي بصير عند المريض، هلا أمس المريض لازم يراجع الطبيب؟ عند تراكم الاصابه، يعني هلا مو كل الم اسفل الظهر يحتاج مراجعه الطبيب، احنا نقول عند ترقي الاصابه، مثلا انت وجعك ظهرك نتيجه حركه معينه، أنت مثلا اريح حالك تاخذ اي مسكن متواجد خفيف ما في مشكله، ولكن عند بقاء الالم مستمرار وحتى مع الراحه، هون بدك تراجع الطبيب ولو كنترول بس مشان يشيك عليك ويحط النقاط على الحروف.
0: نعم، بالنسبه لاساليب الوقايه دكتور بعدم الاصابه لو حدثتنا عنها ايضا.
1: تمام. هلأ هل في العلاج وفي الأساليب الوقاية، هلأ إذا ب... رح نقول أول شي العلاج بالنسبة لهاي الشغلات وبعدين نرجع نبدع... منا فينا نستنتج شو هي أساليب الوقاية. بالنسبة للعلاج اهم شيء هي تغيير عادات اليوميه، يعني طبعا اذا في مجال واحد يغير المهني طبعا هاي من الصعوبة في المكان ولكن نحن نقول اذا في مجال تغير لانه رقم واحد، فتغيير عادات اليوميه، آه القيام ببعض التمارين اللي هي مثلا مشان تقويه عضلات اسفل الظهر سواء يتبع بنادي او يعني بعض الحركات ضمن المنزل هاي متوافره جدا باليوتيوب، بعدين تجنب رفع الاوزان وهاي من يعني تحت يعني خط احمر كبير انه اهم شيء من المريض صار عنده انزلاق غضروفي بده يتجنب رفع الاوزان الثقيله، لانه هذا العدو الاول اسفل الظهر، بعدين آه في علاج لما يصير في آه احنا نسميه العلاج بالنمط العكسي اللي هو يحط تلج على المكان ورجع يحط حراره مشان يحفز العصاب المضغوطه، في النشاط آه الدائم لتجنب التنكس اللي حكينا عليه مشوي شوي، يعني المريض اللي بده يقوم ببعض الحركات راح يكون في ضعف بالعضلات فهو يتجنب يعمل هاي الحركات، نحن نقول له لا لازم تتحرك، لازم المريض يتم نشيط مشان ما تضمر العضلات بالمقابل، من الاساليب كمان هاي بشكل عام ال... العلاج العلاج بالتغيير العادات اليوميه، الت... النمط الثاني هو الادويه، الادويه طبعا الطبيب هو بقيمها نفس المريض ياخذ دواء من حاله، في مضادات لها غير استرويديه او مسكنات المركزي، اخر شيء جراحة لما يكون الدرجه ثالثه او الدرجه متقدمة يكون بده جراحه استئصال الجزء الضاغط على العصب وبالتالي ممرز من هلا فينا نستشف من هون شو هي العادات أو شو هي الشغلات اللي تخلينا نمتن عن إصابه التمزق للظروف أهم شيء هي تجنب حمل الأوزان الثقيلة هذا رقم واحد الشغل الثاني بالنسبة للعادات الصحية جيدة اللي هي مثلا دائما الجلوس بظهر مستقيم تجنب رفع الأوزان الثقيلة النشاط اليومي تقوية عضلات أسفل الظهر عند النساء الحوامل في تعليمات كبيرة مثلا لبس حزام او مثلا تجنب انه الحناء للامام في هلا في امراض حاليا احنا نسميها موبايل ديبلوميت يعني بين قوسين يعني اصابات الموبايل نتيجه انحناء العمود الرقبي للامام عم يعمل اصابات حديثه حاليا بتشكل من 5 الى 7% من انزلاق الغضروف للعمود الرقبي يعني هذا بدنا ننتبه للاطفال حتى للشباب يعني هاي العاده الطويلة في الامد في عالم بتقعد لك على الموبايل 10 ساعات متواصل هذا ممكن يعمل انزلاق غضروفي لعضلات العمود الرقبي
0: اشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركه معنا في برنامج حكيم الدكتور خليل المشعل استشاري في امراض العظام والمفاصل، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا. اهلا
1: وسهلا فيكم شرف شكرا مستمعيكم.
0: يتسبب انقطاع الدعم عن مركز الناجيه الصحي غربي ادلب بالعديد من المشكلات والصعوبات على اهالي القريه والقرى المجاوره. نستمع للتفاصيل في هذا التقرير ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
2: يشهد مركز قريه الناجيه الصحي غربي ادلب انعداما في الدعم المقدم له ما يشكل عبئا على الكادر الطبي العامل فيه بالاضافه للمرضى ويتحدث اهالي التقاهم راديو الكل في القريه عن الصعوبات التي يعانون منها جراء انقطاع الدعم عن المركز، مناشدين الجهات المعنية بتقديم الدعم له.
3: سابقا كنا نتعذر كثير بتأمين الأدوية لأن كانت أقرب نقطة طبية بعيدة علينا شي 10 كيلومتر، بس بعد تفعيل المركز الصحي صرنا ما نحتاج شيء بخصوص الأدوية خارج القرية، بس للأسف الفترة الأخيرة صار في نقص كثير بالأدوية ورجعنا على نفس المشكلة القديمة، نتمنى يتم دعم دعم المستوصف لحتى
1: تخف معاناة الناس في القرية. بنعاني هون بالقرية؟ بنقص كبير للأدوية في المركز الصحي الموجود في القرية أي وصفة طبي أو أي روحة عند أي دكتور بتكلف مبالغ والناس الموجودة ما المبلغ أو ربع المبلغ اللي تدفعه نتمنى نحن من أي منظمة أو أي واحد داعم يدعم هالمركز المركز الطبي الموجود عندنا ونحن هون اقرب مركز طبي لنا بعيد عن المنطقه تقريبا 10 15 كم، واي واحد يطلع من القريه مثلا لاي مركز طبي قريب عليه بده سياره وسيارات هون قليله، بده طلب سياره.
3: في الاونه الاخيره شهدنا قله بالادويه التي كانت تاتي من قبل اهالي الخير، وكان اطباء اتراك ياتون الى المستوصف لمعالجه المرضى اسبوعيا طبعا، ولكنهم انقطعوا منذ شهرين. والجدير بالذكر أنه لا يوجد أي دعم للمركز من أي جهة وعمله بجهود أهالي القرية المتطوعين من زوي الخبرات
2: الممرض نور الدين يوسف العامل في مركز الناجية الصحية تحدث لراديو الكل عن أبرز المشكلات التي يعانون منها في المركز وأهميته بالنسبة لقرية الناجية والقرى المجاورة
4: بدأنا العمل في المركز منذ ثمانية أشهر بشكل تطوعي ولم نتلقى أي دعم من أي منظمة أو جهة ونحن نواجه الكثير من المشاكل من حيث الرواتب للكادر وأجور النقل والمواد المعقمة والمنظفات والأدوية والمواد الطبية بشكل عام علما أن هذا المركز يقدم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية والأدوية المجانية لأكثر من 450 عائلة من القرية والقرى المجاورة كما أن المركز يوجد به طبيب طبيب عام وقابلة قانونية فهذا المركز مهم جدا بالنسبة لأهالي القرية والقرى المجاورة
2: ولم يتلقى مركز الناجية الصحي الدعم منذ تفعيله قبل قبل سبعة أشهر ما يجعله مهددا بالإغلاق ومضطرا لإيقاف تقديم خدماته للناجية والقرى المحيطة بها
0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا حمدو حلاق مدير مركز الناجية الصحي عبر الهاتف من الناجية أهلا بك أستاذ حمد بداية لو وضعتنا بتفاصيل عن المركز الصحي في قرية الناجية ما هي الأعداد التي يخدمها والمناطق التي يأتي قاطنها إليه وأيضا العيادات المتوفرة في المركز
3: أخي يعني نتيجة المعاناة اللي عاناها الأخوة في بلدة الناجية والقرى المجاورة طلبنا من الأخوة الأتراك الموجودين عنا ترميم المركز طلب طلبنا ورممنا المركز وبعد الترميم فعلنا المركز ولكن يعني بشكل بسيط طبعا عدد العوائل التي يخدمها المركز اكثر من 450 عائله في قريه الناجيه ومبعند عند وياتي احيانا من بعض القرى الاخرى ك قرية الدامة وحمبوشي أيضا المركز فيه طبيب أخصائي جراحة عظمية ولكن يعمل بالمركز كطبيب عام يوجد أيضا قسم إسعاف بالمركز ويوجد قابلة قانونية ويوجد صيدلية أيضا هذه الأمور التي استطعنا تفعيلها في المركز
1: نعم، أستاذ
0: بالنسبة للأسباب وراء انعدام الدعم عن يعني المركز لو حدثتنا عنها
3: يعني يعتبر المركز منطقة قريبة من خطوط التماس، فنحن اتصلنا بأكثر من منظمة ووعدونا بدعم المركز ولكن لم يتم الدعم حتى الآن لنا معارف استطعنا أن نؤمن عن طريقنا بعض الأدوية وقمنا بتوزيع هذه الادويه منها ادويه للامراض المزمنه كامراض الضغط والسكر ومنها ادويه للحالات التي تاتي ويعالجها الطبيب الموجود عندنا ولكن في الفتره الاخيره اصبحت الادويه شحيحه جدا عندنا ويعني هذا ينذر بعدم استطاعتنا المتابعه اذا لم يتم دعم المركز.
0: نعم <تصفيق> حاليا في ظل انقطاع الدعم عن المركز، كيف تقدمون العلاج للمرضى وكيف تتدبرون اموركم ككادر؟
3: عندنا معارف في بعض المنظمات، في عندنا اخ نعرفه قدم لنا فاتوره ادويه يعني بقيمه حوالي 3000 دولار، وبعض الادويه ياتي بها بعض الاخوه الذين يعملون في بعض المشافي يعني باعتبار أنه عندهم معارف كمان بالإخوة اللي عم يشتغلوا بالمشفى بالإضافة إلى أتتنا دفعة عن طريق مدير المنطقة الموجود عندنا دفعة
0: أدوية لا زال عندنا بعض الأدوية منها نعم لكن يعني بشكل عام الدعم بشكل رسمي من قبل منظمة أو جهة رسمية لا يوجد للمركز أليس كذلك؟
3: أبدا أبدا لا يوجد أي دعم يعني نظامي لا يوجد دعم منتظم لا, لا, لا رواتب ولا ثمن أدوية ولا أي شيء مطلقا نعم. الآن بدأنا بالشهر الثاني ولم يقدم لنا أحد دعم بشكل
0: نظامي نعم في حال استمرار انقطاع الدعم إلى أين ممكن أن يصل
4: المركز
3: والله يا أخي إذا لم يتم الدعم ربما يعني على الاغلب
0: بده يغلق المركز نعم نرجو ان يصل صوتكم الى الجهات المعنيه واشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركه معنا في برنامج حكيم حمدو حلاق مدير مركز الناجيه الصحي كنت معنا عبر الهاتف من الناجيه
3: ونحن نشكركم ايضا على اهتمامكم بالمنطقه من الناحيه الصحيه ولكم جزيل الشكر
0: يحتوي جسم الإنسان على 60% من الماء تقريبا أي ما يعادل ثلثي وزن الشخص وهو عنصر مهم لتعزيز وظائف أجهزة الجسم والعمليات الحيوية إلى أن الحفاظ على التوازن بين وارد الماء واستهلاكه أمر في غاية الأهمية نستمع لتفاصيل حول التسمم الغذائي في التقرير الآتي
2: يعتبر الماء الوسيلة الأكثر فعالية في تخلص الجسم من السموم والفضلات كما يساعد على ترطيب الجسم وتحسين وظائف الدماغ وعمله بشكل سليم وله دور أيضاً في تنظيم درجة حرارة الجسم وتحسين عملية الهضم ومرونة المفاصل ولكن هل تعلم أن المبالغة في شرب المياه قد تسبب ما يعرف بالتسمم المائي؟ وعرف الطبيب العام ياسر العمر التسمم المائي لراديو الكل بأنه اضطراب عمل المخ نتيجة اختلال توازن الشوارد في الجسم نتيجة للاستهلاك الزائد للماء
4: التسمم المائي كتعريف هو اضطراب عمل المخ الذي قد يؤدي إلى الوفاة وذلك عندما يختل توازن آه الشوارد في الجسم أو الكهراليات في الجسم عن الحد الطبيعي وذلك نتيجة الاستهلاك المفرط للماء إذا شوارد الدم صوديوم بوتاسيوم على رأسها عندما يختل توازنها في الجسم عن الحد الطبيعي أو وجودها عندما يختل عن الحد الطبيعي ف يحدث ما يسمى التسمم المائي وهذا عاده يحدث عند استهلاك او شرب كميه كبيره من الماء
2: اما عن اعراض التسمم المائي فقال الدكتور العمر لراديو الكل
4: اعراض التسمم المائي كثيره وهي ناجمه عن اضطراب في عمل المخ نتيجه زياده كميه السوائل الداخل الى الخلايا الدماغيه اذا الاعراض مرتبطه بتشوه او سوء او اضطراب عمل الخلايا الدماغيه فالاعراض تختلف تبدا بصداع وارتباك وحيره عند المريض وقد نشاهد الغثيان والتقيؤ وهناك اعراض اخرى كالهلوسات التصرفات غير المنطقيه وقد نرى رجفان في العضلات كما يمكن ان يشعر المريض او المصاب بالالم في انحاء جسمه خاصه في عضلات في الجسم ويشعر بالتعب وقد يشعر في صعوبة او لا يشعر يحدث حقيقة صعوبة في التنفس، إضافة إلى التبول بغزارة بكميات كبيرة جدا، وضغط الدم في هذه الحالة قد يرتفع وقد ينخفض، يعني هناك اضطراب في ضغط الدم من بين ارتفاع وهبوط في هذه الحالة، كما يحدث اضطراب في نظم القلب، تسرع أو خوارج انقباض أو بطء في عمل القلب. في ضربات أو نظم القلب هناك أعراض عينيك تشوّش الرؤية وأخيراً قد يحدث الغياب عن وعي وفي الحالات السيئة أو الأسوأ أو الأعظم قد يحدث الموت
2: واكد الدكتور ان هناك حالات خفيفه من التسمم المائي لا تتجاوز زياده كميه التبول والمعاناه من الارتباك والقلق وهناك حالات صعبه تحدث اضطرابا في عمل القلب وصعوبه في التنفس وهناك حالات تصل لحد الغياب عن الوعي او الوفاه الناتجه عن تثبط عمل القلب
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم أطيب التحيات لكم دمتم بعافية وخير وإلى اللقاء